0: Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Marta, Tadeu, eu estou aqui no Santuário da Vida, preparando esse momento de graça. Primeiro dia do nosso ciclo novenário, o que, que a gente vive? Uma oração especial pela igreja. E você é aquele que pode rezar conosco, inclusive enviar as suas intenções. Ligue para nós agora, 0 operadora 11 4200 8080, o nosso WhatsApp exclusivo, põe aí nos seus contatos, hein? Peça oração, quero fazer a oração para você de modo muito especial. Fala lá, ó, passa essa oração para o Padre Márcio. 11 é o DDD, 93009065. 11 é o DDD do nosso WhatsApp, 9065. Bora iniciar nossa novena. Trem bom essa novena, hein? São
1: José, nosso pai do céu. dificuldades em que nos achamos e ninguém possa jamais vida espiritual dificuldades pessoais dívidas e saudade daqueles que se foram hoje primeiro dia de nossa novena perpétua pediremos por nossa igreja
0: sejam evangelhos viventes assim nos alertava São João da Calábria o Santo que a gente lembra hoje na memória litúrgica nos colocando lá de São José, eu creio que a gente pode encontrar em São José aquilo que São João Calábria de fato nos falou, evangelhos viventes. Nós encontramos inclusive no silêncio, é, sem dizer nenhuma palavra, aquele grande servidor e que tem a sua vida narrada justamente por uma história eficaz, uma história Conjante para nós, grande guardião. E é por isso que a gente lembra para que a igreja seja um evangelho vivente. E a igreja somos nós. Esse é o convite que São José nos faz, São João Calábria nos faz, e todos os santos, através da graça do Espírito Santo, que também venha nos santificar, nos fazendo intercessores, e aqueles que, gratos ao céu, estão sempre à disposição do Senhor com a disposição, disposição para amar, disposição para evangelizar, como nossos patronos e patronas que se dispõem a patrocinar esse momento para que a Palavra de Deus chegue de forma carinhosa, com o perfume de São José até a sua casa. Vamos lá agradecer essa turma.
1: Patronos e patronas da Novena dos Filhos e Filhas de São José.
0: São José sonha nesse cantinho aqui, os sonhos de Deus, enquanto sonha também os nossos sonhos. Estamos nesse lugar especial da nossa urna, onde cada um e cada uma dos nossos queridos filhos e filhas de São José, que nos ajudam mensalmente, tem o seu nome colocado, recebem a missa, né, todas as quartas-feiras de modo muito especial. Vou abrir aqui a nossa urna e olha, vou pegar aqui os nomes que a gente agradecer e rezar de Caçapava, interior de São Paulo, eu quero agradecer a Cristiane Rosa Ferreira, obrigado Cristiane, que Deus te abençoe, também na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia, Fátima de Oliveira, Sipierski, acho que é isso, que Deus te abençoe, querida, também olha mais uma filha, um filho de São José, filha de Pirassununga, interior de São Paulo, a Maria Silene Selim. Francisco, obrigado Maria Silene. Vamos pegar aqui, padre, pega o meu nome. Cidade de São Bento do Sapucaí, também interior de São Paulo, a nossa patrona Maria Seila Carlos. Obrigado Maria Seila. E o último deste dia está aqui, da cidade de Santa Maria, no meu lindo Rio Grande do Sul, a Orlanda Maria Baldasso Lamperti. Que Deus te abençoe e te guarde, viu? Amados, é assim, nós confiamos na providência de Deus e você que está em casa é providência de Deus para nós. Como trem bom é rezar, é isso que a gente vai fazer agora, bora rezar. Oração inicial Vamos dar início a esse nosso momento de espiritualidade profunda e oração dessa abençoada novena, momento de graça no canal da família. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
1: A Palavra de Deus De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Segundo Tessalonicenses, Capítulo 1, versículo 4
0: Um grande convite São João Calábria nos faz. Sermos evangelhos viventes, ou seja, não é nem evangelhos vivos, mas evangelhos viventes, que estão nos inúmeros setores da sociedade, construindo pequenas comunidades ambientais e destas comunidades ambientais, chamadas a viver a plenitude da coinonia, da comunhão com a própria igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós não somos membros, muito pelo contrário, nós somos partes. E eu prefiro até essa tradução de partes do todo do que evidenciar apenas que somos membros. Não, somos e temos responsabilidade, sim, de fazer o reino de Deus acontecer. Mas eu vejo hoje que nós estamos muito sensíveis, talvez... Isso tem até piorado um pouco com a questão da pandemia, quando nós nos distanciamos mais. Mas a igreja, que deveria ter homens e mulheres fortes para combater o reino das trevas, muitas vezes tem mais é memizentos do que, de fato, pessoas com o desejo de servir. Pessoas que estão preocupadas com o olhar do outro, com o julgamento, com tantas e tantas outras coisas. E que se sentem carentes quando não são tocadas, quando não são olhadas, quando não são elogiadas, quando não são evidentemente colocadas né, sob um andar a mais, e para se sentir até mais que as outras pessoas. Eu tenho muito medo de uma igreja, e que acontece na realidade de muitas comunidades, ou mesmo na pequenez de alguns grupos, que de fato precisa desses gestos exteriores, para que eu me sinta maior ou mais amado ou mais reconhecido. Sendo que aquele que é reconhecido como nosso Salvador, olha, foi motivo de vergonha. Viravam a cara, como diz o próprio Evangelho para vê-lo. E talvez seja isso um pouco o que São Paulo quer evidenciar numa carta, uma comunidade. Aliás, a primeira carta escrita é essa, é essa comunidade, o primeiro ato do Novo Testamento... Mas ao ouvirmos essa carta, também esse texto de São Paulo falando que essa comunidade que frutificou por primeiro dentro do seu ministério, ela de fato evidencia uma necessidade de termos uma constância no Senhor e crescermos em maturidade. Porque nós não estamos falando de um clube, nós não estamos falando só de uma equipe que trabalha junto, nós estamos falando de irmãos. Primeiro de irmãos que se respeitam mutuamente, como irmãos que o são porque são filhos do mesmo pai, respeitar o irmão é respeitar o pai, porque também a igreja nos chama a crescermos juntos e a fazermos dela não o nosso lugar para aliviarmos as nossas carências, tendo Jesus como um comprimido que a gente toma é, e serve para determinadas coisas e não para mudar a nossa vida e transformar inclusive o nosso caráter. Eu não reconheço cristãos verdadeiros que não permitem que o Senhor até mesmo toque o seu caráter, toque a profundidade do seu existir e façam com que eles, na constância da vida, se coloquem a servir com dificuldade, porque servir não é uma coisa fácil. A gente serve num momento de festa, a gente serve num momento de dor e muitas vezes nós seremos aqueles que serão esquecidos, sim. Mas mesmo assim, esquecidos nesse momento, viveremos o quê? Aquele mesmo abandono que Jesus sofreu na cruz. É, aquele mesmo abandono. Abandonado na cruz, só tinha sua mãe e o mais jovem da sua turma. Mais ninguém. E algumas discípulas, como Maria Madalena Talvez essa sensação também seja necessária para que a gente se descubra. Muitas vezes, a gente faz as coisas no nosso contexto eclesial, esperando o reconhecimento do bispo, se é o padre, da freira e, e de tudo mais. Não, nós não temos que pedir nenhum tipo de reconhecimento, porque a cruz é, de fato, o nosso objetivo. Se a cruz é o nosso objetivo, o que a gente constrói já é hoje a ressurreição, porque ela já foi vencida. Agora, se os méritos são preteridos na caminhada eclesial, a nossa inconstância vai demonstrar a nossa carência. E a nossa fragilidade diante de um mistério tão perene e tão eterno que questiona a cada um de nós, a de fato, uma mudança, inclusive, no caráter. A constância, então, é para além daquilo que a gente vê e não é apenas um frator psicológico, mas é uma evidência. Como diz também, vai dizer, na carta de São Pedro, é pela constância sereis salvos, é uma evidência que existe maturidade nesse crescimento de irmãos e que aquele lugar é um lugar ainda de pecadores, mas de pecadores que se amam e mesmo quando se encostam nas suas carências, não produzem guerra, mas um desejo ainda mais profundo que a cura que vem de Deus sare as nossas feridas em vez de aproximar as nossas dificuldades. Peçamos então ao bom guardião da igreja, protetor da igreja universal, que seja protetor também da nossa, nas nossas comunidades, grupos, associações, enfim. Quando evidenciamos Jesus como centro, queremos contar com a intercessão de São José, que também participa desse mistério de amor, cuidando de Jesus e cuidando hoje de cada um de nós para sermos uma igreja testemunha do segmento de Jesus. o erro e o vício, assisti nos do no alto do céu ao nosso fortíssimo baluarte na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Estou muito feliz de acompanhar a novena de São José, foi daí que eu aprendi a rezar. Gosto muito do programa e gosto também do Padre Márcio Tadeu, ele me ensina muitas orações, fico contente e, e, e graças a Deus estou muito bem pelo programa da televisão.
1: E você também faz parte dessa história. Cinco anos juntos, juntos pela vida. Bênção do dia.
0: Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu quero, Senhor, me aproximar de Ti agora, lembrando um pouco da minha história, do meu desejo de servir a Igreja de Jesus. Quando eu tinha 11 anos, fiz a minha primeira Eucaristia, eu senti o um desejo muito profundo que a minha catequista pudesse ser ajudada com músicas. Aí eu fui até um grupo de oração, aprendi algumas músicas e comecei a ajudá-la no sábado. Desejo de servir... Mas eu sempre achei que era pouco, porque a minha família sempre teve envolvida assando frango, fazendo leilões de gado, que é muito comum no interior do país. E eu não sabia, não tinha muita paciência de fazer determinadas coisas por causa da minha juventude, mas tinha um casal de pais de uma grande amiga que a gente foi criado junto, parte da infância, que assavam um frango. Iam lá pela manhã, colocavam frango na padaria depois de, assar, né, depois de assar os pães. Iam no final da tarde recolher esses frangos, colocá-los dentro de um saco plástico para que eles durassem e perdurassem até a noite quentes. E ali eu descobri o meu lugar. Foi depois da catequese, efetivamente, o primeiro lugar em que eu, praticamente a minha adolescência inteira, devotamente, com todo carinho me sentindo muito orgulhoso por ter sido escolhido para aquilo e por terem permitido que eu ajudasse mesmo nem participando muitas vezes das noites de quermesse pelo cansaço era ser aquela criança que tirava 600 e ajudava né, junto com uma outra equipe de quatro ou cinco a tirar 600, 700, 800 frangos daquela, daquele forno e ensacá-los para que as pessoas pudessem ajudar a igreja. Por que, é que eu estou dizendo isso? Não é os melhores lugares que Deus nos inicia, de fato não é. E eu percebo que hoje eu sou muito feliz e aprendi muito com isso, inclusive a respeitar o trabalho daquele que muitas vezes doente vai fazê-lo, daquele que erra porque muitas vezes eu errei, daquele que escutava, por exemplo, uma reclamação, olha, tá quebrando as asinhas, olha, esse frango veio... Sem uma das asas ou outras coisas Porque as pessoas se achavam no direito Não só de ajudarem, mas também de reclamarem E eu sempre fui aquela criança que aprendeu A exemplo dos meus pais Servir a igreja como uma forma de gratidão e Quando eu fui ser sacerdote Dirigir uma comunidade era o meu maior medo Porque justamente eu pensei Que seria ou muito bravo Ou muito lascivo, muito solto Com aqueles que serviam como eu servi. E eu vejo hoje crianças da minha idade servindo, eu vejo hoje pessoas com limitações físicas servindo e também eu vejo pessoas criando tormento e podendo ajudar muito mais, mas colocando em primeiro lugar a sua vida. Por que, é que eu estou dizendo isso? Não é para que você justamente me coloque à frente de você, não, ou melhor que você, não. Eu estou dizendo isso porque eu quero dar um testemunho. Hoje, diante de jesus sacramentado de tudo aquilo que eu vivi e experimentei e me deixou muito feliz e me fez ser um cristão melhor e depois quando eu entrei no seminário um seminarista melhor e também eu creio que um padre melhor por ter experimentado o outro lado das coisas então senhor dai-nos a graça de servir com constância de servir nas pequenas coisas por isso, abençoai agora, através das minhas mãos sacerdotais, mãos de um servidor, que hoje serve uma comunidade cristã. Um simples pecador, mas que foi eleito teu sacerdote por vontade da tua igreja, esta água, para que ela seja um sinal do nosso batismo. E lembre a cada um de nós de um serviço descomprometido com a vaidade e comprometido com o Senhor na igreja que é dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh, Arcanjo São Miguel, ajudai-nos a tirar toda a vaidade do nosso servir ao Senhor e fazei como amigos dele, de fato, evidenciarmos o seu amor. Ajudai-nos, São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amados, é sempre uma oportunidade muito grande para mim, que também conhece o outro lado, evidenciar isso como um testemunho de vida. Repito, não para me enaltecer, mas justamente para provar como a necessidade de sermos constantes no serviço do Senhor. E eu estou dizendo aqui para que você também se habilite junto ao seu parco, inclusive falando, ó, foi na novena dos filhos e filhas de São José que o padre Marta deu insistisse para que eu prestasse esse trabalho na igreja. Amados, quando a gente é convidado, a gente não pode ficar ameaçando o papo também sair. Tem um monte de gente que também está ajudando lá, ah, mas eu não estou aguentando, aí ah, eu não estou andando, E a gente sabe que pode, sabe que pode ajudar. E o próprio Deus confirma isso, porque é justamente as pessoas que têm menos tempo que mais dão esse tempo tão necessário para o Senhor e fazem com que a gente experimente esta constância que vem do próprio Deus. Olha. Você, aos sábados, pode nos ajudar, e é necessário a gente ajudar, porque aqui nós precisamos honrar o compromisso com os nossos funcionários, honrar o compromisso que a gente tem com esse horário, através da novena. Sim, a gente está juntos nessa, junto com Maria, né? Nossa Senhora de Fátima, junto com todos os benfeitores da Rede Vida, estão os filhos e filhas de São José, nessa grande missão de evangelizar e tornar esse país ainda mais próximo de São José, mais próximos de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, se você puder nos ajudar através da chave PIX, que você pode aí fazer no seu celular a transferência, qualquer valor é muito importante para nós. Tem tanto o QR Code que está aqui, me fala que está pertinho do Santo, né? mas também você pode fazer a chave PIX via celular 11 9300 9065, 11 9300. 1300-9065, a forma de você nos ajudar com qualquer valor nos finais de semana, que a nossa equipe está descansando. Eu vou ler rapidamente um testemunho, como a gente tem feito nos finais de semana, e é muito importante que você nos envie um testemunho. Esse testemunho chegou através do meu Instagram, arroba Padre Tadeu, e diz assim, né? é, tem o Instagram da pessoa, só que a gente não conseguiu ver o nome, né? mas está lá. É uma pessoa feliz, o final é feliz. Ela fala, boa noite Padre Marcio Tadeu, quero testemunhar uma graça alcançada quinta-feira na oração. O senhor falou de um milagre da UTI, na mesma hora é, eu pedi pelo meu cunhado, pedi a intercessão de São José e agora à noite ele está saindo da UTI. Obrigada por orar e não deixarmos perder a fé. São José, rogai por nós. Amados. Quando a gente traz esse tipo de testemunho, nós não estamos enaltecendo a novena, nós não estamos enaltecendo é, o Padre Márcio, nem a Rede Nós estamos enaltecendo um santo, um santo que está devotamente ouvindo as preces de cada filho e filha de São José aqui do Brasil, que nesse momento, diante do seu filho sacramentado, diante da graça de Deus que ele pode emanar, espera a nossa oração. Seja você também um devoto de São José. O que é ser um devoto? Acompanhe esse momento conosco, espalhe esse momento para outras pessoas. São graças como essa que tem acontecido, milagres portentos, que a gente vê a intercessão de São José e a eficácia de, de fato, de uma fé comprovada. Num caminho de intercessor, mas sobretudo sentado no Seu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Maestro Deus, você sabe, essa é a Rede Vida de Televisão. Estamos na novena dos filhos e filhas de São José e eu te espero amanhã. Domingo é aquele horário diferente. Meio dia e meia nós vamos meditar, abençoando as famílias amanhã, porque é o dia de nós consagrarmos nossa família a São José e vivendo esse momento de graça. Eu te espero. E
1: ninguém possa